0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des gamechanger Podcastes. Heute mal mit einem Thema, ich glaube, das werden wir in den nächsten Jahren noch öfter hören. Wenn wir über so neue Arbeitszeitmodelle sprechen, vier tage woche hier und ein bisschen Teilzeit da und Gig-Economy. Ich vertrete ja die Meinung, dass Unternehmen weiterhin Vorteile haben werden, wenn sie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen noch ein Side Hustle, also ein Nebengewerbe oder so ein Nebenbusiness aufzubauen bzw. zu zu betreiben. Und man sieht das ja immer wieder mal. Der eine oder andere macht einen Podcast, der nimmt er dann mit, wenn er den Job wechselt. Der eine oder andere ist halt ein guter Host im Stream und so weiter. Aber auch das Thema Lebensqualität ist mittlerweile einfach einfach in der Gesellschaft angekommen und in der Arbeitswelt und passiert natürlich sehr sehr häufig, dass Menschen manchmal freiwillig auf Geld verzichten und sagen, Nö, ich möchte eigentlich nur noch x Stunden arbeiten, nicht mehr voll, oder? Die sagen, nee, ich schaffe diese Leistung in 40 minus x Stunden, aber möchte mein volles Gehalt haben. Und das gibt es. Und das ist halt in unserer Gesellschaft drin. Betrifft natürlich öfter mal Frauen und Mütter oder alleinerziehende Menschen und ähm, ist aber eigentlich ein Thema für alle. Und ich habe mir extra heute einen guten Freund eingeladen, der das nämlich aus den genannten Gründen macht und ein Kerl ist. Herzlich willkommen, Olli Ulbrich
1: Hallo Teuger, schön, dass ich äh, mal mal wieder da sein darf und äh, ich finde das Thema tatsächlich sehr spannend und du hast ja schon sehr viele Gründe für ein ja, flexibles Modell beziehungsweise auch ein Teilzeitmodell genannt und ich bin mal gespannt, ähm, wo uns unser Gespräch heute hier so hinführen wird. Ähm, ich habe da ja auch äh, eine Meinung, wenn nicht vielleicht sogar zwei Meinungen dazu und ähm, bin gespannt, freue mich da
0: zu sein. Herzlich willkommen. Du bist ja, oder wir beide sind ja privilegiert. Wir arbeiten jetzt nicht an der Maschine, wir arbeiten jetzt nicht ortsgebunden. Ähm, das, das, das ist, glaube ich, erstmal eine gute Voraussetzung, um flexibel zu bleiben oder in seinen eigenen vier Wänden bleiben zu können. Das ist so eine der Grundvoraussetzungen. Jetzt hast du vor ein paar Monaten den Job gewechselt, warst ganz lange in einem Unternehmen und bist jetzt in einem anderen Unternehmen. Schöne Grüße. An, an alle Leute, die mit Daten arbeiten. Du bist in der Szene natürlich sehr, sehr bekannt. Aber du hast ja auch früher und heute ja auch, hast du ja immer noch so ein bisschen nebenbei was gemacht. Gar nicht, gar nicht wirtschaftlich getrieben, sondern wirklich auch Spaß. Da war immer ein Podcast dabei, da war immer ein Stream dabei. Jetzt hast du wieder was Neues angefangen. Wie vereinbar ist das Ganze denn? Weil du hast ja auch noch, ihr habt ja auch noch zu Hause, wenn man das jetzt sagen kann, habt ihr auch die Vereinbarung, ähm, ihr habt einen, einen Sohn und der ist eine Woche bei dir und eine Woche dann bei seiner Mutter. Mhm. Ne? Weil Normalerweise sagt man ja immer so, ähm, Wochenende Papa oder sowas, aber bei dir ist das ja so, du hast ja damals bewusst gesagt, nee, ich will hier alles mitbekommen und ich will ja. das so haben. Eine Woche bei mir, eine Woche bei der Mama und ganz, ganz viele andere Sachen. Der Olli ist ja, hat ja auch noch ein Leben. Ähm, ist das eine Notwendigkeit, dann zu sagen, ich trete beruflich ein bisschen kürzer oder ist das so eine Sache, wo du sagst, nee, hätte ich auch gemacht wenn ich diese 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 harten Voraussetzungen gar nicht hätte, weil ich einfach Bock Bock habe, flexibel zu sein.
1: Das ist tatsächlich eine gute eine gute Frage. Da habe ich jetzt gar nicht so mit dieser Wendung gerechnet ja. am Ende. Ähm, ob ich das auch gemacht hätte? Huh, gute Frage. Muss ich, muss ich kurz ein bisschen ähm, drüber nachdenken und mal, mal sacken lassen. Aber ja, tatsächlich, ähm, es ist zum einen natürlich das Thema mh, der der geteilten Erziehung und des äh, ja, geteilten äh, familiären Lebens, dass ähm, also mein Sohn ähm, ja im Wechselmodell ähm, gut eine Woche bei mir ist und das auch ganz bewusst, weil du hast dieses äh, Thema gesagt oder angesprochen ähm, Wochenendpapa und das wollte ich definitiv nicht sein und da gibt es auch ganz ganz viele Gründe, warum das bei vielen so sein muss, ja was einfach Ort und Zeit und Arbeit etc. angeht, also von daher darum geht es gar nicht, sondern tatsächlich wirklich bewusst so, ich möchte das alles auch mitbekommen und äh, mitmachen und eben nicht nur am Wochenende ähm, ja die schönen die schönen Stunden, sondern eben den Alltag, ja, also äh, Kita oder jetzt Schule, ähm, Arztbesuche, solche Themen, ähm, weiß ich nicht, wer hatten jetzt Laternenumzug und und, und, und und was da alles so stattfindet und ähm, das tatsächlich gleich berechtigt oder gleichwertig ähm, verteilt. Und ähm, das ist definitiv ein, ein ganz, ganz großer Anteil, warum ich gesagt habe, ich würde gerne kein, kein, keine Vollzeitstelle in dem Sinne machen, sondern ein 80, 75 prozentiges äh, Modell suchen und Du hast das andere Thema angesprochen, natürlich auch nach rechts und links was zu machen. Und du hast unter anderem im Podcast gesagt, das sind Sachen, die mir Spaß machen. Aber auch so gibt es hier und da Projekte, die man einfach jetzt, die vielleicht gar nichts mit LinkedIn oder mit dem mit dieser ganzen Data-Bubble zu tun haben, ähm, machen möchte. Und ähm, da ist es ganz schön, wenn man sagen kann, okay, ich, das ist mir auch wichtig und ich finde auch noch einen Arbeitgeber, der sich das auch ganz gut vorstellen kann, und dann so ein Modell zu fahren, zu sagen, ob wir jetzt von vier Tage Woche und, 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 und 30 Stunden oder 32 Stunden und fünf Tage Woche alles geschenkt, aber eine reduzierte und flexible Arbeitszeit und flexibel ist halt tatsächlich schon wichtig, weil du hast das Homeoffice angesprochen. Ich könnte jetzt schlecht in München für ein Unternehmen arbeiten. Ich lebe halt in Hamburg und möchte hier auch leben, habe mein Kind hier, habe meinen Lebensmittelpunkt hier. Schwierig. Von daher ist natürlich auch Remote für mich ein Grund zu sagen, das ist ein schönes Arbeitsmodell. Also ich kann ein paar Stunden weniger, ich
0: kann Remote. Perfekt. Ja, also wir kennen uns jetzt, das dritte Jahr ist jetzt voll, wir beginnen jetzt das vierte Jahr. Also wir haben uns tatsächlich zu Beginn der LinkedIn-Pandemie, LinkedIn-Zusammenkunft kennengelernt und du warst immer Remote. Du bist halt auch immer mhm. eines der Beispiele, die wir so nennen, wenn wir mit Unternehmen sprechen, die so ähnliche Sachen machen wie ihr. Und es funktioniert. Und ähm, ganz häufig sagen dann Kunden auch, ja, ich habe mir ein paar Sachen von dem angesehen und angehört. Der weiß ja auch, dass er eigenverantwortlich ist. Der hat das ja in sich. Der ist ein ganz, ganz pflichtbewusster Mensch, der Herr Ulbricht. Ähm, wie kriegst du das denn transportiert? Weil ich meine, den Wunsch von zu Hause arbeiten oder flexibel arbeiten und so weiter und so weiter, den, den haben ja sehr, sehr viele. Ne? Auf deiner Seite gibt es ja dann auch immer so ein bisschen die, die Befürchtung, ja, zu Hause wird nicht viel geleistet. Ich glaube, das wird sich immer halten, dieses Gerücht. Nur bei dir war es ja selten, selten anders in den letzten Jahren und es funktioniert. Immer performant, mhm. ja immer, immer ein guter ROI oder, oder sehr, sehr ein guter ROI. Äh, Kundenzufriedenheit ist, ist Maximum. Alles, das, alles gut. Ist das, ist mhm. das so? De denkst du nicht daran, boah, heute mache ich mal einen Lens und, und lieber mal eine Serie bei Netflix gucken, kriegt ja eh keiner mit? Nein,
1: also das, das tatsächlich nicht, also das ist, äh, bin ich generell aber auch nicht so der Fan, auch in der Freizeit tatsächlich dann nicht, ähm, also auch in der Freizeit würde ich das nicht tun, ähm Natürlich äh, fangen wir anders an. Du hast gesagt, wie, wie, wie bringe ich das rüber? Oder wie, wo ist denn der Proof, dass das auch wirklich ne, alles so ist? Und äh, ich glaube, das Entscheidende, was du gesagt hast, ist tatsächlich ähm, diese Kundenzufriedenheit. Weil wir wussten das vor drei, vier Jahren alle nicht, was das eigentlich bedeutet, Remote Arbeiten. Ja, also wir kannten irgendwie vielleicht eine Telefonkonferenz mit dem Ausland, ja, Zeitverschiebung etc. Aber richtige Remote-Arbeit ein Projekt digital durchführen, das kannten wir alle nicht so. Also wir haben alle irgendwie angefangen, das zu tun und zu probieren und zu machen und sind da ja, anfangs vielleicht auch hier und da mal gescheitert, haben dann was verbessert, also das immer wieder weiterentwickelt. Und ähm, tatsächlich ist es am Ende, glaube ich, diese Kundenzufriedenheit, die sagen so, Boah, krass, das war, also wir haben wirklich ein sehr gutes Ergebnis, besser vielleicht als gedacht oder zumindest so wie als
0: Nicht schlechter als vor Ort
1: nicht schlechter als vor Ort, also wir, oder wir können uns gar nicht vorstellen, wie hätte es vor Ort besser sein sollen, so, das Ergebnis mhm. ist einfach gut und deshalb ist, glaube ich, dieser Kundenproof zu sagen, okay, die Kunden sind damit zufrieden, das Ergebnis passt, ist, glaube ich, am Ende die, ähm, ja, die Bestätigung, ja, das funktioniert so. Und dann ist es natürlich aber auch noch eine persönliche Geschichte. Ja, Du hast natürlich recht. Ich kann diese Bedenken, dass jemand sich da nicht so gut organisieren kann, dass jemand, wie du gesagt hast, ne, sich mal eine Stunde oder zwei Stunden oder einen halben Tag zurückzieht und, und Netflix guckt. Ähm, kann ich sogar nachvollziehen, dass es diese Sorgen gibt. Und ich wette, das passiert auch in Wahrheit draußen. Das ist, glaube ich, kein Mythos. Und ich glaube, das passiert wirklich. Ähm, es ist aber ja am Ende eine Typsache und äh, ich glaube, dass sowas immer früher oder später eh auffliegt. Ja? Und ähm, mein, mein, mein Ding ist es nicht. Mit mir darfst du aber auch nicht um 8 Uhr Termine machen. Das ist dann wieder so mein Ding, wo ich sage, so, boah, Tolga, bitte lass uns doch irgendwie um 9 oder halb 10 anfangen. Ähm, bitte, nicht, bitte nicht 8 Uhr. Und ähm, ich kenne das ja tatsächlich auch noch früher, äh, was früher ne wir reden davon, von drei, vier, fünf Jahren, ähm, in der Bahn sitzen, unterwegs sein, etc., beim Kunden fort sein, ist total schön und ist auch total wichtig. Und ich würde auch jetzt nicht sagen, alles 100% remote. Aber für mein Lebensmodell, für das, wie ich arbeite, wie ich mich organisiere, passt das einfach extrem gut. Und wie gesagt, du hast das Thema mit dem Kind und allem drum und drum angesprochen.
0: Es ist halt perfekt. Du bist, du bist also kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der dich jetzt nicht kennt, der bei LinkedIn unterwegs ist. Zumindest in, in dieser Bubble nicht. Aber man kriegt dich halt auch nicht anders. Also man kriegt, also man, du bist, du bist der Fall, wo man als Arbeitgeber sagt: Okay, wir müssen uns anpassen. Das ist jetzt unser, ja, das ist jetzt unser Proof. Also wenn wir denen wollen, dann müssen wir uns jetzt wagen aus der Deckung. Ja, dann müssen wir jetzt einfach mal den Versuch wagen, dass das so hinzukriegen, wie er das will. Und für mich ist das halt einer der großen Dinge, die den Unterschied machen, den Job da, wo es geht, um den Menschen herum aufbauen. Mhm. Natürlich hat das was mit Aufgaben zu tun und, und Zielen. Ja, es macht jetzt keinen Sinn, dass ich dir jetzt einfach Termine und Ziele äh, reinknalle, die zeitkritisch sind und, und in, in deine Nicht-Arbeitszeit reinlaufen. Aber es funktioniert. Wie, wie machst du das denn? Wenn du zum Beispiel der Junior ist bei dir und und ist der ist halt auch noch klein jetzt mittlerweile in der Grundschule und, und die haben ja öfter mal Stupfen und dies und das ja und im Kalender steht weiß ich Workshop ja <lacht> dann 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 dann
1: wahrscheinlich ist dann das Kind krank und dann ähm, ist es äh, ja auch als wäre ich krank ähm, dann ist man krank. So, Das, das, das kann passieren. Ja. Grundsätzlich ist es so, dass ich äh, klare, feste Zeiten habe, wo ich sage, so in der Zeit arbeite ich halt nur bis 14, 15 Uhr. Und das kann man ja auch relativ gut planen, weil es würde gar nicht passieren, dass ich einen Termin äh, in der Woche, wo mein Kind da ist, um 16 Uhr habe, weil ich das nur bis 15 Uhr plane. Kunde möchte das aber... 16 Uhr, dann probieren wir es einfach in der anderen Woche. Das geht ja. Also es ist ja nicht so, dass äh, es gibt jetzt nur diesen einen Tag und ähm, ja, das Thema Krankheit, das haben wir alle äh, auch während Corona erlebt mit ähm, kita und und und. Da haben wir auch alle versucht, das irgendwie möglich zu machen mit Kindern im Hintergrund und so weiter. Ich finde es nicht gut. Also ich finde es sowohl für die, für die Kinder nicht gut, ich finde für die, es für die Eltern nicht gut und ich finde es vor allem auch für die, für die Teilnehmenden nicht gut, das zu tun. Ich glaube, da ist es tatsächlich besser, das abzusagen und zu verschieben. Ja. Ähm, ich halte nichts davon, jetzt irgendwie das Kind zwei Stunden vom dem Fernsehen zu packen, weil ähm, da ein Workshop ist und ähm, genauso gut möchte ich es den Teilnehmern und Teilnehmerinnen nicht zumuten, dass man abgelenkt ist. Also ich möchte schon dann bei der Sache sein und wir haben halt alle am Ende mehr davon, wenn wir das dann lieber nochmal zwei Tage ähm, verschieben.
0: Ja. Wie ist das mit, mit Sozialisierung? Hat man, hast, du, hast du das Gefühl, ach, wäre mal schön, wenn ich wieder meine Kollegen sehe? Ja, oder absolut. das, das, das ja, ne?
1: Das ist so. Also, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Wir haben jetzt verschiedene team events schon gehabt. Also, ich bin jetzt seit Oktober in der neuen Firma und wir haben uns im Oktober schon einmal getroffen, wir haben uns direkt im November nochmal getroffen, haben im Dezember eine ähm, Weihnachtsfeier gemacht und ähm, wir arbeiten auch alle digital, also wir sitzen in, in Dortmund, in Münster, in Hamburg und ähm, sitzen halt auch nicht jeden Tag zusammen, aber es ist, ich habe es gemerkt, wie wichtig es ist, gerade neue Leute, überhaupt erstmal, ich kannte alle nur digital, ja, ähm, mal persönlich zu treffen, weil du kriegst dann schon nochmal ein anderes Gefühl für mhm. Gestik, Mimik und so weiter und so weiter. Und das würde ich aber genauso gut auch auf Kunden übertragen. Also auch ja, ja, ja. bei aller Digital, bei, bei allem digitalen Arbeiten die Kunden mal zu treffen, ob es zu einem Workshop oder zu einem Essen oder einfach zu einem Austausch oder einem Event ist, dahingestellt. Aber die Kunden mal zu treffen und mit denen zusammenzusitzen, zusammenzustehen, ein bisschen zu plaudern, kennenzulernen, Gefühl dafür ja. zu kriegen, das darf einfach
0: nicht auf der Strecke bleiben. Also ich finde, ich find dieses Bild, wenn man ein Unternehmen das erste Mal betritt, du kommst rein, ja, je nach Größe gibt es vielleicht einen Empfang oder nicht. Und bevor du mit irgendjemandem da sprichst, wenn du dich links und rechts umschaust, hast du schon, hast du schon ein ganz, ganz gutes Gefühl für die, für die Leute, die da sind und auch für die Kultur. Das hast du halt digital nicht. Da kann dir jeder was erzählen. Musst du auch nicht haben. Es ist absolut fair. Mhm. Aber es ist ein ganz, ganz anderer Eindruck, wenn du in so ein Gebäude reinkommst und dann siehst du, sind die dynamisch, sind die laut, sind die leise, wird da gelacht, sind die streng und so weiter. Und das, das zieht sich ja, das zieht sich ja bis zum, zum Workshop oder, oder bis zum Kunden dann durch, ne, wo du dann am Besprechungstisch dann sitzt und dann weißt du ganz genau, heute wird die Stimmung gut oder nicht. Und ja. ähm, das ist auf jeden Fall wichtig. Was würdest du den anderen Leuten raten, die in der Situation sind wie du und das aber noch gerne gerne so hätten, dass sie dass sie so arbeiten wollen würden, wie du es mhm. gerade tust, aber sich nicht trauen, das anzusprechen? Wie können Sie Ihre Arbeitgeber beruhigen, weil Misstrauen schwingt immer mit. Klar, mangelnde Kontrolle schwingt auch immer mit. Das ist halt leider menschlich. Das werden wir auch ja. nicht abstellen können. Wie kann man denn dafür sorgen, dass der Arbeitgeber diesen Versuch zumindest wagt? Das muss ja nicht Unternehmensebene sein. Das kann ja ruhig Teamebene sein, dass man es mit ein, zwei, drei Leuten erstmal mal testet. Mhm. Ja, äh? genau genau so.
1: Also <lacht> du, du kannst dieses Vertrauen, ähm, ja, das musst du dir das muss man aufbauen, das muss man erarbeiten, wenn man so will, also in, in, in jegliche Richtung. Und ähm, ich glaube, die erste Hürde ist tatsächlich das Ansprechen, also einfach mal darüber sprechen und sagen, Mensch, wie könnte das denn sein? Und könntet ihr euch sowas vorstellen? Und ähm, dann tatsächlich Schritt für Schritt es ausprobieren. Jetzt nicht erwarten, so ich habe jetzt morgen 100% Remote-Job, aber vielleicht gibt es eine Variante, wo man sagt, ich weiß es nicht, zwei, drei Tage die Woche und dann guckt man mal, dann guckt man mal nach drei Monaten, wie sind denn die Ergebnisse, hat das mit den Deadlines gepasst und so weiter und so weiter. Also schafft man es auch. Und noch mal, es ist auch nicht jeder dafür gemacht. Du hast diese soziale Komponente angesprochen. Es ist auch für dich, wenn du sagst, ich hätte das alles gerne, oh, das ist total super, ich will das auch machen. Und dann bist du da im Homeoffice und denkst, so scheiße, wo sind meine Kollegen, wo ist die Kaffeemaschine, was, wieso redet keiner mit mir? Du musst damit auch klarkommen. Also das ja. hat nicht immer nur Vorteile. Ja, Das ist auch dem geschuldet, wie... Ich sage jetzt mal, mein Lebensmodell ist und wie mein, mein Wunsch ist und wie ich das versuche, alles unter einen Hut zu kriegen, wie man so schön sagt. Aber das muss nicht auf jeden passen. Also das, diese Diskussion kommt ja auch immer wieder auf, und oh ja, die dürfen aber kein Homeoffice und die können das nicht und mein Mann macht aber so und deshalb geht das nicht. Man muss es auch ähm, mal erlebt haben, weil das ist zwar ganz nett, dass man zu Hause ist und ähm, na, wenn der Amazonmann klingelt, kann man, kann man an die Klingel gehen und muss das Paket nicht bei der Post abholen. Aber du bist halt auch alleine. Also, und digital reden ist halt dann doch nochmal was anderes, als mit den Kollegen ähm, ab 11.30 Uhr zu überlegen, ähm, gehen wir jetzt äh, zum Asiaten, essen die M4 oder gehen wir zum, was auch immer, äh, zum Dönerladen um die Ecke oder, 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 was machen wir heute Mittag? Das ist natürlich auch schön. Das habe ich auch schon gehabt. Fand ich auch gut.
0: Ja, also, ich glaube tatsächlich, ähm ich hatte das in der Pandemie mal ein paar Mal geschrieben. Es gibt Menschen, die brauchen enge Leitplanken und die müssen das Gefühl haben, dass sie nicht alleine gelassen worden sind. Ja, Das ist halt, wenn du dann, wenn die falschen Leute im Homeoffice sind, dann, dann sind die lost, dann ist es vorbei. Ja, aber, dann, kriegen, dann kriegen sie gar nichts mehr performt.
1: Ja, ja, aber das ist nicht, weil sie nichts können, sondern weil wirklich dieses von außen, diese Bestätigung, positive Kontrolle, also diese Leitplanken, wie du es nennst, dass das die das gibt können dann Sicherheit. Anfressen. Ja, genau. Die können dann Sicherheit. Genau, das ist, glaube ich, genau das richtige Wort. Ähm, die können dann einfach
0: besser arbeiten. Genau. Ne? Und dann gibt es halt andere, die, die, die wollen halt weit auseinanderliegende äh, Leitplanken und sagen: Ich kann auch von zu Hause oder, oder aus, dem, aus dem Ausland heraus arbeiten und so weiter. Jetzt räum, räum, hilft doch mal den Arbeitgebern. <lacht> hilft mal den Arbeitgebern. Also, wenn ihr jetzt, ich kann mir vorstellen, wir haben, ah, wir haben noch nicht die 15.000 Abonnenten geknackt, aber wir sind ganz, ganz kurz davor mittlerweile. Und äh, ich weiß, dass wir sehr, sehr viele Unternehmenslenker, Vorstände und Geschäftsführer haben. Und ich weiß, dass einige von denen sagen, ich würde das so, so, so gerne machen. Ich würde das so gerne meinen Leuten hier anbieten, aber habe Angst, dass die Bindung kaputt geht, dass sie mich verlassen oder abgeworben werden. Jetzt ist es ja bei dir so, ich, ich kenne dich ja persönlich, ich, ich weiß ja, dass du, dass, dein, dass, dein, dass deine Woche ja anders aussieht. Allein schon durch den Junior. Äh, mhm. Du hast andere Sorgen, als, als dich umzuschauen. Plus, du bist ja auch noch beschäftigt. Ne? Einen neuen Podcast gestartet und mhm. links und rechts gibt es ja auch noch ein paar Sachen. Das heißt ja nicht, dass du gehst. Mhm. Ne? Dein Arbeitgeber sitzt ja, der Dennis sitzt ja auch nicht da in Dortmund und denkt, ach, der Olli könnte gehen, der Olli könnte gehen. Ganz gar nicht. Aber das ist ja der Gedanke, den viele haben. Mhm. Wenn ich die Leute nicht hier habe, gehen die weg. Ja.
1: Aber Teuger... Wer gehen will, der geht doch sowieso. Das ist doch egal, ob ich, ob ich jetzt in dem Office sitze, da total unzufrieden bin. Ich gehe doch, wenn ich unzufrieden bin. Ich reagiere doch auch auf ein Angebot nur, wenn das so viel besser ist als das, was ich aktuell habe. Also von daher, dass dieses, dieses die kann die Angst kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ja? Also wenn die Menschen mein Unternehmen verlassen wollen, gut, vielleicht machen sie es im Homeoffice drei Monate eher. Ähm, ja, weil die Bindung vielleicht nicht ganz so eng ist, aber wer gehen will, der geht sowieso.
0: Ja? Ja. Ich, ich glaube ja, glaub ja auch daran, ne? wer, wer gehen will, wird gehen und, und ja. natürlich ist das auch, wir reden ja immer von Soft Skills und ich habe letztens mhm. einen Vortrag gehört, ähm, ja, wieder, mal, wieder mal ein neuer Begriff, äh, Human Skills und da gab es diesen, diesen, ähm, das Beispiel, wir müssen den Menschen äh, Menschlichkeit injizieren. Uh, okay. und, ja, ja, das Injizieren. Mhm. Ja klar. Also das ist, mhm. ähm, fand ich fand ich gar nicht so schlecht als Bild. Ähm, mhm. Aber geht natürlich auch nur, wenn du wenn du weißt, was du da machen musst, wenn die, wenn die Diagnose versteht und wenn du das die Diagnose ist. Ne, wir sind wir haben nicht das Bonding, wir haben nicht die, die feste Beziehung. Ist wie in der Liebe auch. Ja. ja. Ähm, ist das Vertrauen da? Fühlst du dich wohl? Kriegst du die richtigen Signale deiner Partnerin oder seines Partners? Dann weißt du alles gut. Ich mache weiter. Ähm, wenn du kompletter Idiot bist oder eine Idiotin, dann denkst du dir, wow, alles super, aber der, 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 und wirst und morgen verlassen, das, das ist vollkommen egal. Das ist überraschend, ja, ja. ja das ist vollkommen egal, wo derjenige dann dann, dann, sitzt, aber es funktioniert. Ähm, mit. Ich habe das vor ein paar Monaten oder letztes Jahr mal gelesen, habe da auch intensiv drüber nachgedacht und und mal für mich mal versucht herauszufinden. Ich glaube mittlerweile sehr, sehr fest daran, dass in diesen Bubbles, wo wir uns bewegen, ähm, Arbeitgeber wirklich den Menschen Freiheiten geben müssen, ihr side zu betreiben. Egal ob gegen Geld oder ohne. Ne, kann ja auch mhm. sein, dass auch jemand Künstler ist und drei Bilder die Woche malen will oder ja. äh, irgendwas monetarisieren will. Und diejenigen, die das nicht machen, die werden ein Problem haben. Das wird ein Recruiting-Argument sein, dass man mhm. sagt, hey, bei uns kannst du auch noch dich selbst ein bisschen verwirklichen. Lass es auch gemeinsam machen. Ja. Ne, so nicht nicht sparen damit du in drei Jahren gehst sondern mach das mhm. doch hier ja. und wir reduzieren die Stunden ohne vielleicht ohne vielleicht gleichwertig das Geld zu reduzieren mhm. siehst du das auch als Trend im Kommen oder sagst du werde dir, werde dir egal
1: Absolut, also bin ich bin ich zu 100% Prozent bei dir. Ähm, wir reden ja ganz oft. Ich will die Diskussion nicht aufmachen, aber ganz oft wird ja gesagt, dieses Work-Life-Balance. So, da gibt es dann die Fraktion, die sagt, das das ist eins, da gibt es keine Balance, bla und so weiter. Die anderen sagen, nee, du musst einen Ausgleich haben und so weiter und so weiter. Aber wenn du wenn du ähm, als Arbeitgeber, als Unternehmen das förderst, was Drumherum noch passiert im Leben deiner, deiner, deiner Mitarbeitenden. Ich glaube, dann ja, hast
0: du... Das gerade.
1: <lacht> dann hast du ähm, das Thema Bindung, ja? also dadurch, dass ich diesen Ausgleich, in Anführungsstrichen Ausgleich, habe, dass ich eben Zeit habe, andere Dinge machen zu können und auch unter Umständen ja noch Unterstützung bekomme ja? vom, vom Unternehmen, also keine Ahnung, so ein Podcast, der wird dann, weiß ich nicht, vielleicht gesponsert oder was auch immer, ja. Oder du kriegst die Technik gestellt oder oder oder. Ähm, oder aber auch du bist irgendwo sozial engagiert und dein Unternehmen ähm, unterstützt dich dabei und, und fördert das Ganze. Hey, was, 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 soll da, was soll da rechts und links passieren, dass du, dass dich irgendjemand abwirbt oder so, weißt du? Also dieser, dieser Aspekt. Und natürlich auch, wenn ich, wenn ich meine, wenn ich meine eigenen Sachen machen kann, was mich wiederum auch noch mal ein bisschen mehr glücklich macht, dann ist auch wieder der Vorteil bei der Arbeit zu sehen, dass ja. zufriedener Mitarbeiter, zufriedene Mitarbeiterin, hey, ist doch äh, super. Von daher, also Sidehustle jetzt gar nicht im Sinne von äh, Super-Mega-Business rechts und links aufbauen, da, das ja, wird, ist sicherlich definitiv ein Trend, ähm, aber das, davor sollte man als Unternehmen, glaube ich, gar keine Angst haben, weil die Leute würden es im Zweifel sowieso machen.
0: Also Ich, ich finde auch, und, und wir Menschen sind ja dankbar. Ne? Wir haben ja die Reziprozität, Re Reziprozität ja, dass wir sagen, ähm, ne, ich tue was für dich, dann tust du was für mich. Also wie mhm. du es gerade sagst, die Technik vielleicht bereitstellen, vielleicht andere Ressourcen bereitstellen, vielleicht auch einen Raum oder sowas, ja da da ja. wo es geht. Ansonsten auch einfach nur akzeptieren, weil, wie du gerade sagst, ich glaube ja fester daran, ähm, es steht ja noch dieser klassische Passus in Arbeitsverträgen drin, ne? So, also über ja. Nebentätigkeiten muss der Arbeitgeber, äh, vorher in Kenntnis gesetzt werden ja. und so weiter. Umgekehrt kannst du daraus echt, echt einen richtigen, richtigen Magneten machen, dass du sagst, ja, bei mir kannst du dich auch noch neben deiner Arbeit, wenn du eine andere Leidenschaft hast, auch verwirklichen. Und ich glaube, das ist, das ist eine Bindungsstrategie. Ich glaube, das ist aber auch, das sorgt auch für, für, für weniger Stress oder für Ausgleich. Nicht, ja. Ja. ja, das ist, das ist, glaube ich, ganz gut. Und ähm, da muss man, glaube ich, auch nicht drüber, drüber sprechen, ähm, was Vorrang hat und was nicht. Du ne? so, nee. machst deinen das, Job und dann, ja. und dann, und dann und den Rest der Zeit kannst du dein eigenes Ding machen, kannst du Dropshipper werden, Podcast machen oder ja. karitativ irgendwas machen, ja. ist egal. Ähm, also ich ich mein, glaube schon. Bei, bei, bei
1: mir war es tatsächlich so, ich habe das also auch ganz transparent gemacht, habe gesagt, also ne, zum einen ein bisschen weniger an Stunden, weil familiäre Situation etc. und aber auch rechts und links noch ein paar Sachen machen wollen. Und äh, ich sage, das muss halt klar, also, ne, ich möchte es mitgeteilt haben. Und ähm, die Reaktion war tatsächlich so, solange du nichts äh, mit der Sports machst, ist alles okay. Und das ist für mich auch fein, weißt du? Also ich mache das, ist nicht fair. Mehr. Ich mache doch nicht nebenbei irgendwie jetzt eine, eine Dashboard-Beratung auch sehr ja, Quatsch so, aber ich möchte mein Podcast-Thema machen. Ich möchte hier und da noch ein, zwei andere Sachen ähm, in cool. der Pipeline. Dann Kind, ja auch wichtig. Hey und wenn dafür Verständnis da ist, ähm, perfekt, gute Voraussetzung, dass, äh, dass das äh, ja lange gut äh, funktioniert und äh, von daher ist das keine Angst davor haben, ist wirklich auch mal riskieren. Also du hast mich vorhin gefragt. Ähm, jetzt habe ich noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, gefragt, was ich den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen da äh, empfehlen würde. Ist tatsächlich: Habt einfach den Mut. Also das ist liegt an euch. Ihr müsst jetzt müsst jetzt halt einmal mit ein paar Kollegen Kolleginnen ausprobieren ein kleines Programm intern und sagen, Mensch, wir wollen jetzt mal hier ein bisschen den Weg des Homeoffices äh, gehen. Wir wollen äh, ein bisschen mehr Flexibilität und so weiter. Und dann startet man mal so einen Versuch. Wie gesagt, es muss ja nicht nur dem Unternehmen passen, es muss ja auch den Mitarbeitenden passen. Und vielleicht stellt sich da auch heraus, hm, für Meier ist es nichts, für Müller ist es was und so weiter ja. und so weiter. Also es ist, geht, geht über Kommunizieren und ähm, über tatsächlich Ausprobieren.
0: Ja, sehe ich genauso. Da, wo es geht, kann man auch Aufgabenziele und, und Verantwortung, Verantwortlichkeiten auch, auch umdesignen, umgestalten. Ja, das ist, gibt, gibt sogar mittlerweile auch Führungskräfte und Vorstände, die es in Teilzeit machen. Also, wenn man will, dann, dann geht alles. Ja. Ähm, man muss natürlich so ein bisschen auch realistisch festlegen, was lässt sich nicht umändern, ja, welche Deadlines müssen so gelegt sein, wie sie sind, ja. welche Aufgaben und welches Supporting und danach geht's. Und ich finde es auch fair, dass der Arbeitgeber sagt, hey, pass auf. Du kannst nebenbei machen, was du willst, außer außer für andere Firmen das machen, was du hier machst. Das ist absolut ja, fair. Logisch. Ja, ähm, das ist das ist okay. Das sieht man in der HR immer ganz häufig. ne Die sind dann Recruiter in einem einen Laden, aber machen dann für was anderes Recruiting und dann äh, zwei Monate später so, oh, ich habe den Job gewechselt. ja <lacht> dann, Spannend. Ja, das ist passiert. Also junge Leute sind ja da auch so ein bisschen. Aber
1: Darf ich darf ich dich auch noch was fragen? Wie Bitte. siehst du denn das Thema ähm, Homeoffice, Remote? Ist das denn gerade so ein bisschen? Ist es denn wirklich rückläufig? Ich meine, du hast ja auch sehr sehr viel mhm. mit mit Unternehmen, Unternehmerinnen zu tun. Wie ist denn die Stimmung da? So man hört ja von den ganz großen äh, bei VW, Audi vor kurzem die Commerzbank und so. Jetzt mal abgesehen von rechtlichen Dingen, ja was Datenschutz, bla etc. Alles geschenkt. Verstehe ich aber ist denn wirklich so ein Trend da, dass man sagt, oh, alle zurück ins Office und ist das ein Riesen-Nachteil oder ist das nur so ein Eindruck aus so einer Bubble? -Bildin? Nee,
0: nee, nee, nee. Ist, schon, ist schon wirklich so aktuell der Trend. Ähm, du hast halt sehr viele gespaltene Lager. Du hast die hardcore Homeoffice oder Remote-Arbeiter, die sagen, ich sehe nicht ein, in meinem Beruf überhaupt einen festen Arbeitsort außerhalb mhm. meiner Wohnung oder, oder meiner eigenen Wahl zu haben. Mhm. Dann gibt es so eine ganz, ganz große Masse, die sagt, ich möchte den überwiegenden Teil gerne nicht im Office sein, aber brauche meine Kolleginnen und Kollegen und freue mich, wenn ich die regelmäßig sehe, ins Office kann. Mhm. Ähm, das, das kommt von den Menschen. Es gibt aber auch ganz, ganz viele, die sagen, nee, ist der letzte Blödsinn, ich gehe lieber ins Büro. Jetzt kann man darüber streiten, ne, wie der Partner oder die Partnerin zu Hause sind, ob die Wohnung vielleicht zu klein ist oder sowas. Das kommt auch <lacht> noch dazu. Ähm, von Unternehmen ist das im Moment sehr, sehr, sehr deutlich. Es gibt, es gibt viele Studien, die bewiesen haben vor ein paar Jahren, dass Homeoffice super glücklich macht, die Performance nicht leidet. Es gibt immer noch die Studien, die sagen, Mitarbeiter arbeiten zu Hause sogar mehr. Also im Durchschnitt 1,x Stunden in der Woche. Gibt es Also eine Überstunde mehr. Mhm. Ähm, Leute beginnen einen Tick früher, hören einen Tick später auf ähm, und so weiter. Es gibt aber auch Studien, die sagen, die Performance lässt komplett nach. Ist aber auch zum wiederholten Male natürlich die Frage, wen schickst du nach Hause und wen mhm. holst du ins Büro. Bei VW hat es halt andere Gründe einfach, weil sie jetzt einfach mal den Arsch zusammenkneifen müssen und wahrscheinlich in ein, zwei Monaten eine riesen, riesen Kündigungswelle aussprechen werden. Ähm, das ist quasi so die Vorhut. Ja, aber ähm, prinzipiell ist das halt der größte Unterschied, den wir halt in Deutschland immer übersehen und auch der größte Fehler, den wir halt im, im Fortschritt in Deutschland immer haben, wir versuchen, Äpfel mit Birnen zu vergleichen und eine Lösung für alle zu finden.
1: Mhm.
0: Ne, wenn wir beide eine Bude haben mit 20 Leuten, werden wir am, am Mittag eine Remote-Work-Strategie aufsetzen können auf einer Seite und dann ist die ist die gut.
1: Mhm.
0: Ne, bist du Siemens oder Apple, ja, dann brauchst du da eine ganze Workforce, die es in sechs Monaten nicht schaffen wird, ja. weil auch einfach zu, zu komplexe Aufgaben mhm. ähm, dabei sind und, und Verantwortlichkeiten und so weiter. Das kriegen die einfach auch nicht hin. Aber es ist aktuell ein bisschen ein bisschen rückläufig, muss man muss man ehrlich zugeben. Das schon. Mal eine ganz andere Frage. Man kennt das. Ich will gar kein Mann-Frau-Thema machen daraus. Aber ja. mich interessiert das. Ich glaube, ich habe dich das auch noch nie gefragt. Ähm, mal mal sehr persönlich. Allein der Sinder papa hat seinen Sohn einmal oder jede Woche, eine ganze Woche bei sich. Arbeitet gewissenhaft, arbeitet auch viel, und macht auch viel nebenbei. Wo bleibt Zeit für Olli? In der Woche, ja, wo der Junior nicht ja. da ist oder was?
1: <lacht> Naja, also das ist natürlich schon so, dass äh, klar, in der Woche, wo, 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 das, wo, wo, man, wo der Junior da ist, ist ein bisschen weniger Arbeit. Und in der Woche, wo er nicht da ist, ist dann ein bisschen mehr Arbeit. Ähm, von daher, äh, ja, da ist die Woche dann ein bisschen voller tatsächlich, aber ich muss auch fairerweise sagen, also ich, ich bin das auch gerne, ich mache das auch gerne, ich, für mich ist es auch du kennst das, ne? wenn man Familie hat oder Kinder hat, das ist jetzt nicht so anstrengend. Also es wirkt immer nur für Außenstehende ein bisschen anstrengend, auch wenn es anstrengend ist. Ähm, es kostet nicht so viel Kraft. Es, es gibt natürlich auch viel Kraft. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, klar, es bleibt natürlich hier oder da das ein oder andere auf der Strecke. Was soll ich dir jetzt sagen, Teuger? Jetzt kriegst du mich echt in so eine... Ach, das ist schon eine persönliche Frage, tatsächlich. Ja. Aber ja, es ist es sind, äh, es sind äh, schon Dinge, die dann ein bisschen auf der Strecke bleiben. Und man muss dann tatsächlich gucken, dass man, dass man die Zeit, die, die wenige Zeit, und wir haben alle sehr, sehr wenig Zeit, also generell aufs Leben betrachtet, das ist nämlich irgendwann zu Ende, diese Zeit viel sinnvoller zu nutzen. Und da erlebe ich dann einfach lieber schöne Sachen meiner Partnerin und genieße aber auch die Zeit mit meinem Sohn und die, 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 die Projekte, die da rechts und links sind und was soll, ich dir, was soll ich dir noch mehr sagen? Eigentlich bin ich ganz happy so, wie das ist, wie das jetzt gebaut ist und wie das alles so ineinander greift und funktioniert. Also ich habe jetzt aktuell nicht das Gefühl, irgendwo zu kurz zu kommen.
0: Ich, ich hätte die zweite Frage fast gebaut, aber du hast, du hast mir keine Chance gelassen, dass man sich vielleicht im Homeoffice zu viel aufbürdet und dann natürlich die mentale Gesundheit oder Stressfaktor einfach, einfach leiden und hochgehen. Aber ähm, nee, du hast mir da... Ich, ich, ich weiß, dass du gesagt hättest, ja gut, das hättest du auch, wenn du ins Büro gehst, hättest du das Problem ja auch mit Verkehr und Stau und allem drum und dran. Ja. Ne? Aber ich finde das, find das Modell ganz gut und ähm, wir hatten ja auch im, im, vorher, im vorher schon ein Gespräch mit dir ähm, immer wieder mal, dass du das halt auch klar positioniert hast und ich glaube, das ist halt auch für Bewerber ganz, ganz wichtig, mhm. ähm, nicht nur von Arbeitgebern zu erwarten, ja, die bieten ja gar nicht remote an, weil viele kennen sich damit nicht aus, haben sich auch nie großartig Gedanken darüber gemacht, Mhm. Aber Arbeitnehmer haben auch, auch die Pflicht, sich mitzuteilen, was die konkrete Erwartungshaltung ist. Ja. Und ich bin so ein Typ, also so full remote, nee, aber ich sag mal, wenn ich heute angestellt wäre, so eine gute Hybridlösung. Mhm. So ein, zwei Tage die Woche eigenverantwortlich zu entscheiden, komme ich ins Büro, komme ich nicht. Ja, aber, aber definitiv wäre ich jede Woche im Büro. Und mhm. ähm, das würde ich auch kommunizieren. Also ich würde kommunizieren, dass ich, dass ich ich sage jetzt mal, zwei Tage Homeoffice haben möchte. So Und und dann würde ich auch kommunizieren, dass ich ins Büro kommen möchte. Weil ich will ja auch Karriere machen. Ich will ja auch gesehen werden. Ja, das ist ja auch immer so eine Sache. Ah, guter Punkt. Ne? Ja, ja. Da muss du ich ah gleich nochmal nachfragen.
1: Da muss ich dich jetzt auch gleich nochmal fragen. Ja, du, ah <lacht> du
0: ahnst schon. Ne? Also das, das kommt ja auch noch dazu. Und da muss ich Arbeitgeber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch sagen, den Schuh müsst ihr euch anziehen. Ganz klar kommunizieren. Wie ihr arbeiten wollt, ist eine Sache. Aber ihr müsst dann euch auch selber mal fragen, was möchte ich auch damit erreichen und was, was kostet mich das? Mhm. Es kostet dich ja nicht nur vielleicht ein bis kleinen Einschnitt im Gehalt. Es kostet dich vielleicht aber auch, dass du nicht mehr gesehen wirst oder dass du nicht mehr als erstes in das, ins, ins Gedächtnis des Chefs kommst, wenn, wenn eine Beförderung ansteht. Das kann passieren. Hast du, hast du, hast du solche Gedanken mal gehabt, dass du sagst, oh, verdammt, wenn ich doch, wenn ich in einem anderen Unternehmen wäre, wäre ich, wäre ich weiter vorne gewesen, aber hätte mich das Homeoffice gekostet? Nee, nicht das Gefühl, dass du übersehen wirst. Ich
1: nein, also ich glaube, dass ich, dass ich also zum einen das Thema der Kommunikation, also auch klar sagen, wie man es sich vorstellt, auch als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin, ähm, da vielleicht auch ein paar Lösungen mitbringen und sagen, passt auf, so und so habe ich es mir vorgestellt. Das ist, hilft auf alle Fälle. Und ähm, nein, natürlich, also ich habe ja auch das das ein oder andere andere Gespräch in den in den im letzten halbem Jahr, halben Jahr ähm, gehabt und äh, da, da gab es auch Situationen, wo ich gesagt habe, oh, das würde mir jetzt wiederum nicht so gut passen. Ja, also wo, wo vielleicht auch eine gewisse Erwartungshaltung da war, an, ich einen, erinnere Ort, mich. an einen Ort zu kommen, äh, ja, wo man vielleicht jetzt, weiß ich nicht, Zähne knirschen gesagt hat, naja, ich probiere es mal, aber es ist auch so ein fauler Kompromiss, wenn man eigentlich innerlich weiß, Nee, es widerstrebt mich. Ich möchte es eigentlich nicht machen. Und ja. ähm, das für sich zu wissen, das auch äh, zu kommunizieren. Aber der Punkt mit dem ich werde jetzt weniger gesehen oder nicht, habe ich nicht. Ich würde immer dafür sorgen, dass ich gesehen werde. Ja, also äh, kommunizieren, anrufen, E-Mails, äh, sich immer wieder in, 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 ins Gespräch bringen, intern auch. Ähm, das ist auf alle Fälle richtig und wichtig. Ähm, aber die Frage würde ich tatsächlich, da bin ich nämlich eben so ein bisschen drauf gestoßen, als du gesagt hast, mit der Karriere. Es ist wahrscheinlich in so einem Konzern schon wichtig, da zu sein. Ne? Also gerade wenn man, ich sag mal, bis jetzt, ähm, keine Ahnung, Absolvent oder Absolventin, zweiter Job, äh, strebst genau. was an, hattest die erste Juniorstelle oder ja, noch nicht Senior. Ja, für die für die Karriere vor Ort
0: besser, Tolga? Ach, kommt immer darauf an. Es gibt immer das Gegenbeispiel. Also Johannes Brandt, ja, schöne Grüße, äh, Anwalt, Mittelstandsanwalt bei Buse gerade, war lange in, in Frankfurt, ist jetzt nach Düsseldorf gezogen, ähm, der hat damals schon, also das ist das letzte vorletzte Jahr hat er, glaube ich, seinen Sohn gekriegt, hat schon viel remote gemacht, jetzt auch noch Papa und, 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 und bleibt noch mehr zu Hause. Und jetzt ist er Partner geworden in der Kanzlei. Mhm. Ne, das kommt auch so ein bisschen, natürlich immer auf die Unternehmenskultur an, ne. Also wenn mhm. du jetzt, ich sag jetzt mal, um jetzt mit Vorteilen zu spielen, wenn du jetzt angelsächsisches Unternehmen hast, wo quasi dieser Spirit immer höher, weiter, schneller ist, ja, dann muss halt da sein. Alles, was man nicht sieht, kannst du viel erzählen, mhm. ja. Der Endgegner bei uns in Deutschland heißt Arbeitszeitdokumentation. <lacht> <lacht> ja, da kannst du, da kannst du einiges ja. mitmachen, aber am Ende des Tages ist das auch der Proof, der dich, ähm, der, der deinem Arbeitgeber auch zeigt, was du gemacht hast. Mhm. Und es fällt auch auf, wenn du es nicht machst. Aber ähm, wenn die Kultur, ich sage jetzt mal so, dieses extrem Skaliering, äh, skalierungsgetrieben ist, ähm, dann, dann natürlich besser, wenn du vor Ort bist. Ne? Jeder, mhm. jeder neue Junior Verkäufer bei der Ergo kennt es, hm. Die, in den großen Kanzleien kennt man es, in den großen Beratungshäusern kennt man es, in den großen Banken außerhalb der De deutschen Sparkassen und Volksbanken kennt man es. Man will Gas geben und dazu muss der Vorgesetzte dich sehen. Hm. Ähm, es sei denn, er ja selber so einer, der sagt, nö, nö, brauche ich nicht. Ähm, schade nicht, ne, schade nicht, gesehen zu werden und auch laut zu sein, dass man auch nicht überhört wird.
1: Aha. Ja, okay. Ja, vor dem vor dem Hintergrund
0: ähm, verstehe ich das und äh, aber ja. ist ist so Bringschuld, schuld? So. Ne? Du kannst sicher warten, dass du zu Hause bist und 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 äh, die Menschen machen sich Gedanken um dich. Ja. Äh, also das meine ich. Du kannst
1: es von du kannst es aber aus dem Homeoffice auch steuern, wenn du es ja. möchtest. Ja. Also genau. da ist wieder so dieses. Du kannst ja auch mal von dir aus sagen, du fährst einmal die Woche ins ins Office oder du bist nur. Okay. Drei Tage da und dann bist du wir wieder eine Woche nicht da oder so und ähm, cool. auch wie man sich so einbringt, was 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 weiß ich nicht Vorträge, Events etc. angeht. Ähm, ich denke mal, damit kann man auch sehr sehr viel erreichen. Aber du hast schon recht, es ist wahrscheinlich in den ganz großen ähm, tatsächlich doch noch ganz gut auch noch mal vor Ort zu sein.
0: Du musst also der Mensch erwartet ja immer, dass das betütelt wird. Und ähm, du musst halt was dafür tun. Ja? Du musst kannst ja auch von zu Hause aus deinem Chef noch eine E-Mail schreiben und sagen, hey, ich habe noch die Idee, dass ich habe das gesehen, ich habe den Sales-Zyklus verkürzt, ich habe noch ein bisschen mehr Marge rausgeholt, ja. Und, und umgekehrt sein sei netter Kollege, Kollegin hilft den anderen auch, wenn du zu Hause bist, dass die Leute öfter deinen Namen sagen. Also über Strategien, wie man in Szene gesetzt wird, müssen wir jetzt nicht sprechen. Aber mhm. es, es ist auch eine Bringschuld. Also kein, ja. keiner sitzt im Büro, im Elfenbeinturm und denkt sich, warte mal, ich habe ja noch zwei Jungs, ne? den Olli und den Teuger. Mal gucken, mal, mal gucken was die was machen. Was machen die eigentlich? Ja, ja. Ne? Ja, das die ist so, die müsste ich jetzt auch mal wieder befördern und mit einer Gehaltserhöhung nein. beschenken. Mhm. Das passiert ja nicht. Nein, aber also, du musst es halt auch wollen, ne?
1: das ist die genau. andere Seite. Also es muss einmal halt auch wichtig sein und, und das äh, erlebe ich zumindest auch immer mehr, dass es jetzt gar nicht mehr so, äh, ne, kommt immer so ein bisschen auf die, auf die Bubble wahrscheinlich an, aber jetzt immer nur Karriere, Karriere, noch mehr, noch mehr, noch mehr, höher, schneller, weiter, Titel, Titel, Titel. Äh, ich glaube, das hat auch ein bisschen was dann mit dem Alter irgendwann zu tun. Ähm,
0: aber ich glaube, die Prioritäten sind da inzwischen auch ein bisschen... Bei ja, vielen das, Menschen anders. Das hat sich ja vieles geändert. Also ja. Geld verdienen ist eine Sache. Ne? Ich, ich meine, wenn du dich nicht ganz dumm anstellst in deinem Leben, meiner Erfahrung nach, dann, dann erhöht sich das Gehalt ja fast schon automatisch. Frage ist nur, um wie viel Prozent. Mhm. Ja, und wenn du dann halt alle paar, ich sag mal, alle fünf Jahre deinen Gehaltswechsel hast, dann, dann holst du dir eh noch ein bisschen was raus. Und irgendwann bist du eh der Profi in deinem Job. Ja, dass man, also mhm. ich hatte, ich hatte damals, als also du deinen Post geschrieben hast, dass du dich verabschiedet hast, hatte ich ähm, sofort Anfragen von Leuten, die gesagt haben, du, ke du kennst den. Was müssen wir machen? Was kostet der? Wann, warum, unter welchen Voraussetzungen kommt er zu uns? Ja. Und da habe ich als guter Freund äh, einigen sofort eine Absage erzählt und gesagt, der kommt nicht zu euch. Will, will ich nicht, dass er zu euch kommt. <lacht> nee, zu euch, zu euch, zu <lacht> euch nicht. Yeah. Also für, für alle, ne, ich habe den Olli jetzt nicht vermittelt, aber tatsächlich aufgrund unserer Freundschaft und unseres Kontaktes haben, haben einige schon gefragt. Und bei dem einen oder anderen habe ich gesagt: Nee, ihr werdet mit dem nicht klarkommen, weil der ein bestimmtes Setup hat. Mhm. Ähm, der funktioniert nur in diesem Setup. Und mhm. das könnt ihr nicht bieten, beziehungsweise ihr funktioniert da nicht. Das ist viel zu viel weg von dem, wie ihr gerade arbeitet. Ihr müsst jetzt schon mal ein, zwei Schritte ohne Olli erstmal in seine Richtung machen, um dann irgendwann mal in der Zukunft vielleicht drüber nachzudenken. Aber der ist so weit weg von euch und, und der arbeitet einfach anders. Und dann, dann geht es halt nicht. Und waren echt ein, zwei Leute dabei, die gesagt haben, ja, verstehe ich. Ich glaube schon, dass es das sehr, sehr speziell ist und wenn man wenn man dem das bietet, dann funktioniert das ganz gut. Und das wünsche ich mir eigentlich in der ganzen Debatte, die wir hier haben, ähm, mhm. permanent, weil wir immer sagen, ja, vier Tage, Woche, remote und dann kommt ja immer dieser Quotenidiot bei LinkedIn und sagt, ja, im Krankenhaus funktioniert das aber nicht. Mhm. Nee, natürlich ja. nicht. Mhm. Also wenn, dann <lacht> sich zu, dass, <lacht> dass du ins Krankenhaus kommst. <lacht> Ja, auf, auf, der, auf, der, auf der einen
1: Seite äh, wird immer auch das ähm, Sozial, äh, also <lacht> wird immer gesagt, so, oh, Kommunismus, Sozialismus, alle sind gleich. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Äh, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Aber wenn jemand, der im Büro arbeitet, <lacht> digital arbeiten kann und vielleicht nur vier Tage die Woche, der vielleicht keinen Kundenkontakt hat, dann wird er natürlich verglichen mit der Person, die am Kunden, am Patienten, wie auch immer arbeitet. Das sind alles teilweise wirklich miserable Zustände, was Bezahlung, Arbeitszeiten etc. angeht.
0: Aber. Die müssen daran erstmal arbeiten.
1: Du kannst es halt nicht miteinander vergleichen. Das liegt nun mal in der Natur der Sache, dass du im Restaurant oder im Krankenhaus oder in der Pflege oder auf dem Bau nicht im Homeoffice arbeiten kannst. So, Das ist einfach so.
0: Ja, es ist es, Die müssen natürlich erstmal an den an den Bedingungen arbeiten im Krankenhaus, in der Kita. Ähm, ganz ja. ganz wichtig. Ne? Also wenn wir, wenn ich krank bin oder ins Krankenhaus komme, dann möchte ich auch, dass da genug Leute sind und nicht. Es heißt, nicht heißt oh, der, der Doktor, der ist im Homeoffice. Der, ist, ja. der hat, der der hat der heute hat seinen Remote-Tag. Das ist nicht so schön.
1: Also für mich für
0: mich wäre es für mich wäre eine Katastrophe, wenn Lehrer und Lehrerinnen im Homeoffice ja. arbeiten würden. Ich glaube für uns alle. ne? Wir haben es ja also alle Eltern, die die Kinder <lacht> schufliche ja. Kinder schon in 2019, 20 hatten, die wissen die wissen mhm. was das bedeutet. Aber auch, auch Kindergartenkinder. Also wie ja. viele, wie viele Zwei-, Drei-, Vierjährige, die eigentlich in der Kita sein sollten, haben, haben diese Jahre zu Hause verbracht. Und mhm. heute, heute kam die neue PISA-Studie raus. Wir sind schon wieder abgerutscht. Okay. Aber diesmal deutlicher, aber auch viele andere europäische Länder sind mhm. halt auch abgerutscht. Und all, immer die Länder, die sehr schnell und etwas konservativer mit, mit Corona umgegangen sind. Mhm. Also jetzt merken wir so langsam. Und ähm, ich werde nie vergessen. Mein Sohn wurde in der Pandemie eingeschult. Dann mhm. war der ein paar Wochen in der Schule. Immer so, als sie im Sommer gesagt haben: Jetzt machen wir wieder auf. Jetzt mhm. könnt, könnt ihr ein bisschen entspannen. Dann machen wir wieder zu. Mhm. Und dann irgendwann war alles wieder zu. Und dann sollte es wieder auf. Und dann sagt er mir: Papa, ich brauche nicht in die Schule. Ich kann das alles auch zu Hause machen. Meine Tochter kannte das mit Schule. Der kleine kannte mhm. das erstmal nicht. Das Gar war nicht. für ja, den ja. total neu. Mhm. Und der hat dann noch gesagt: Warum soll ich nicht Schule? Ich mache das auch zu Hause, jeden Morgen um 8 Uhr sitze ich da und bis 13 Uhr und mache das alles und lerne viel schneller und besser. Und dann hatte ich so einen Moment, wo ich kein Argument hatte. Außer, mhm. du brauchst Freunde oder mit anderen Kindern arbe <lacht> arbeiten im Spiel. Ja, ähm, das, nee, das war, das war, das war, das war anstrengend. Lieber Olli, mit Blick auf die Uhr, lass mal den Flieger, den Flieger landen. Was sagst du, ist die unpopular opinion, wenn man so arbeitet wie du, was man eigentlich normalerweise nicht hört. Was, sind, was ist so der Downfall oder der Nachteil, außer, außer, dass man seine Kollegen nicht sieht? Wie ist das mit Weiterbildung und sowas?
1: Warum nicht? Also Weiterbildung, ja, ist möglich. Finde ich auch in dem Unternehmen super gut gelöst, weil komplett klar ist, jetzt schon klar ist, wie viel Geld ich zur Verfügung habe für Weiterbildung etc. Oh, also es wird sehr, cool. sehr ernst genommen, das Thema. Ähm, kann ich mir auch, kann ich mir auch aussuchen, ähm, ne, vor, also klar, ein bisschen rechtfertigen muss es ja dünn, schon, ne? Also ich kann jetzt nicht irgendwie einen Trommelkurs machen, so, das macht halt vielleicht wenig Sinn. Ähm, aber ja, pff, du fragst nach dem, nach dem, nach dem, was man nicht so sieht. Ja, es ist pff, tatsächlich ist es, glaube ich, für mich zumindest das Thema mit den mit den Kollegen, weil ich das schon merke, dass über die über die, die lange Zeit ähm, Lockdown etc. wirklich 100% remote, dass dann schon etwas auf der Strecke bleibt und ähm, auch was du vorhin gesagt hast, das, dieses Beispiel, dass du früher anfängst, länger, mehr arbeitest unter Umständen, also wirklich diese krasse Trennung zwischen Privatleben und Arbeitsleben, das ist ein Problem weil es sehr, sehr fließend ist, ne, weil du teilweise wie Menschen auch eingerichtet sind. Also ich versuche auch, mein, mein Büro, meinen Arbeitsbereich zu trennen von meinem Wohnungsbereich und so. Aber das geht ja auch nicht immer so hundertprozentig. Ich glaube, das ist ein äh, Thema tatsächlich, der soziale Kontakt äh, und wirklich auch darauf zu achten, weil du hast gesagt, es gab diese Studien, die gezeigt haben, ja, mehr Leistung. Ja, mehr Leistung. Ist das jetzt wirklich gut? Also, dass die Leute eine Stunde mehr arbeiten? Hm, toll, aber ist das für die gut, dass die eine Stunde
0: mehr arbeiten? eigentlich. Hm. Also, hast du ein schlechtes Gewissen manchmal? Also wenn du zu, abends zu Hause sitzt, 20 Uhr oder sowas, oder, oder machst du das vielleicht, dass du sagst, komm, ich mache noch ein bisschen? Fühlt man sich so in, hm. innerlich so ein bisschen getrieben?
1: Ein bisschen getriebener auf alle Fälle. Ich habe, wo ich immer ein ganz stark schlechtes Gewissen hatte, ist, ich habe eine Zeit lang tatsächlich auch noch mit dem einen oder anderen Kunden auch noch mal so telefoniert, auch wenn das Kind da war. Also hm. der Junior war schon da, aber ähm, da ruft jetzt ein guter, enger, also nicht bei allen, aber schon bei dem einen oder anderen. wenn man und besser kennt. Das habe ich komplett, ähm, das mache ich nicht mehr. Also weil ich kann dann, äh, ich finde es dem Kind gegenüber nicht in Ordnung ähm, und es ist auch so nicht gedacht, sondern es gibt dann für mich halt ganz klar so, ich, keine Ahnung, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag in der Woche arbeite ich halt nur bis 14, 15 Uhr. Und da kann ich auch noch um 20 Uhr jemanden mal anrufen, ob das so sinnvoll ist oder nicht, das ist eine andere Geschichte. Aber ähm, da habe ich eher dann das schlechte Gewissen. Ich habe für mich kein schlechtes Gewissen. Also manchmal kommen mir auch Ideen um 20 Uhr oder um 21 Uhr. Dann mache ich den Rechner halt nochmal an. Und, und wie gesagt, dafür fange ich dann äh, nächsten Tag vielleicht doch erst um 10 Uhr an, weil irgendwie mir das eher liegt, äh, statt 8
0: Uhr anzufangen. Ja, ich erinnere mich an ein Telefonat, da hatten wir, glaube ich, ich habe bei mir war auch nur mein Sohn da. Und ich weiß es gar nicht. Da hast du nämlich auf der einen Seite gesagt, ja, warte, Papa muss noch ganz kurz telefonieren. Und ich habe auf der Seite gesagt, warte mal mhm. ganz kurz, Papa muss noch telefonieren. Ja. Ja, passiert natürlich auch. Aber heutzutage schicken wir uns ja nur noch spät abends ganz lange, 10, 15-minütige Sprachnachrichten. Podcast.
1: Ich würde es fast Podcasts nennen, die da manchmal geschickt werden. Aber ja, das finde ich, das macht mich dann echt so ein bisschen unglücklich, wo ich denke so, oh, Scheiße, das muss echt nicht sein, weil es ist nicht so, so super wichtig. Jetzt noch kurz das noch besprochen zu haben und dem Kind wieder zu sagen, jetzt warte mal, jetzt warte mal, jetzt warte mal. Und deshalb, das vermeide ich, vermeide ich absolut. schicke eine Sprachnachricht oder eine E-Mail eine e oder eine WhatsApp oder was auch immer. Ich antworte dann auch. Aber Bestimmt. ich möchte, möchte nicht mehr, möchte nicht mehr irgendwie um. Mit, mit Kind nebenbei telefonieren, weil du wirst keinem gerecht, der Kunde nicht oder dem Kunde nee. nicht und 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 dann warte lieber nicht. noch eine
0: Stunde, bis das Kind schläft, ja dann der, genau ja, dann, ja. Dann, dann, dann ist es angenehmer. Ja. Also ähm, kann ich kann ich kann ich kann ich absolut bestätigen. Also Olli reagiert wirklich auch nach 10 Uhr, wenn man ihm äh, ein paar Minuten Sprachnachricht schickt, <lacht> ich aber auch. <lacht>
1: Tolga, aber es ist jetzt kein Aufruf, ne? Also.
0: <lacht> ja, wir, werden, wir werden deine Handynummer äh, direkt nicht, in die Shownotes. Nicht, nicht, nicht in die Shownotes packen. Ja, Aber ja, interessant. Ne? Wie gesagt, man kennt diese Geschichten ja halt eher von... Ähm,
1: aber Tolger, ja, dazu ja. möchte ich noch was sagen, weil das Bitte ist mir klar. wirklich, also ähm, ich habe ja den Vorteil, dass wir diese, diese, dieses Wechselmodell haben, was ja auch ganz viel Arbeit bedeutet, miteinander kommunizieren, organisieren, etc., und ich habe aber immer den Vorteil, dass ich die Mutter als Backup habe oder sie mich. Das mhm. heißt, wenn sie mal krank ist oder ich mal krank bin, dass wir es immer noch gecovert kriegen. Und ich denke da ja wirklich ganz oft an die Leute, die wirklich ganz alleine sind, die nicht zu 50 Prozent genau. alleine ziehen sind, sondern zu 100 Prozent und noch einen Job machen, die nicht darüber nachdenken können, oh, mache ich ein paar Stunden weniger, weil du hast ganz am Anfang gesagt, wir sind sehr privilegiert, das sind wir definitiv. Und ähm, ich habe da echt einen heiden Respekt, weil wenn ich krank bin, kann ich immer noch sagen, boah, kannst du? Ja, geht und genauso andersrum, aber es gibt halt ganz viele Menschen, die das nicht können und das ist halt schon heftig.
0: Also Genau, wenn man ja. also darauf wollte, ich, darauf wollte ich hinaus, ihr seid beide in der Situation, dass ihr euch, auch wenn ihr nicht mehr zusammen zusammenlebt, ähm, mhm. weiterhin, weiterhin unterstützen könnt. Ja. Dem also das Modell ist auch sehr charmant. Ist aber auch ein, ein Privileg, dass ihr das beide machen könnt, setzt auch natürlich viel Vertrauen und, und Kommunikation in, eure, in euch. Mhm. Ähm, macht für beides natürlich das, für beide das angenehm. Und, und ähm, ihr macht dann auch Urlaub. Also, der, der Junior hat ja auch öfter mal Urlaub im Jahr, ne? Dann ist aber mit der Mama weg, dann ist er mit dem Papa weg. Und ja, aber, aber das das sind, das, die, das sind die guten, das sind die schönen äh, Seiten natürlich. Ähm, ja, aber dann ähm, gibt es halt auch noch Leute, die, die wie du sagst, die haben einen Vollzeitjob, wahrscheinlich nicht remote, müsste vielleicht auch noch einen zweiten machen. Ja, das mhm. hat dann auch eine, ist eine monetäre Frage. Ja. Ähm, und dann hast du halt ein Kind, was weiß nicht, den ganzen Tag in der um 17 Uhr abgeholt wird oder, oder dann wird er um 17 Uhr abgeholt, wird zu Oma gebracht oder Opa. Ja. Ähm, da, das ist natürlich ein ganz anderer Struggle. Ähm, da, da, da müssen wir nicht drüber reden aber da, wo es geht, sind auch Lösungen möglich, so wie wie du sie machst und ohne ohne ein 1% auf Performance und, und Ziele zu verzichten, ähm, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Ja. Cool, mein lieber Freund, ich danke dir. Nach langer Zeit wieder mal geschafft, dass wir dass wir zusammenkommen. Ähm, echt herzlichen Dank für alle, die Olli nicht kennen oder kannten, was ich mir nicht vorstellen kann. Geht auf LinkedIn, Oliver Ulrich, auch auf vielen anderen Social-Media-Plattformen, aber LinkedIn ist immer noch aktiv, macht ganz, ganz tolle Posts mit schwarzem Hintergrund, blauem Oberteil und seinen blauen Augen äh, und Nahaufnahme. <lacht> äh, und, und ist der Erfinder des Netflix-Konzeptes äh, bei Dashboards. Ähm, also wenn ich es verstanden habe, dann versteht es jeder andere. Wenn ihr irgendwas über BI und Dashboard bauen und Visualisierungsthematiken ähm, wissen wollt, fragt ihn, fragt ihn auch mal gerne, warum, warum bestimmte Farben keinen Sinn machen und ein Tortendiagramm auch eigentlich meistens keine gute Lösung ist, <lacht> aber dann an anderer Stelle. Ja, ich hoffe, es hat jeden Spaß gemacht. Olli, du darfst alle sagen, was du willst und dann machen wir zu. Ich sage jetzt schon mal Tschüss.
1: Ich sage danke, Herr Teuger und äh, freue mich, dass wir über dieses Thema auch mal reden konnten und äh, lieben, lieben Dank. Leute. <lacht> Ciao.